0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie.
1: Hier im Podcast können wir seit März verfolgen, was die Menschen erleben, die direkt mit Corona zu tun haben. Also ich meine jetzt die Pflegerinnen, die Ärzte, Politikerinnen. Und da haben wir hier so viele Geschichten gehört. Ich erinnere mich, Beispielsweise als Heimleiter Alexander Blum erzählt hat, wie er über Nacht Pavillons im Garten aufstellen musste, damit die ähm, Angehörigen am nächsten Tag überhaupt zu Besuch kommen konnten. Oder Markus Heinrich, wie der mit ins Koma versetzten Corona-Patienten spricht. Jetzt nach einem halben Jahr ist es mal Zeit, zurückzublicken und das mache ich jetzt. Ich bin Katrin Heise. Hallo. Alexander Blum, der führt in Berlin-Hohenschönhausen ein Seniorenheim der Caritas. Was hat sich für ihn verändert, das habe ich ihn gefragt.
2: Also man muss ja mal äh, vorwegstecken, dass es ja im Grunde genommen das ganze private Leben und das ganze Berufsleben auf den Kopf gestellt hat. Und nichts ist mehr eigentlich so, wie es vorher mal war. Zumindest war es die letzten vier Monate so. Jetzt hat sich ja so ein bisschen Normalität wieder eingestellt oder man lernt damit zu leben. Besser gesagt, Normalität ist es ja noch lange nicht. Und man ist halt sehr getrieben. Ja, das muss man auch ganz deutlich sagen. Das letzte halbe Jahr war für alle, glaube ich, sehr kräftet, sehr, sehr anstrengend. Man ist ständig dabei, die neuen Verordnungen des Senats irgendwie zu lesen, um zu setzen, sich mit den Mitarbeitern auseinanderzusetzen, die Regeln in der Einrichtung zu etablieren, mhm. neu anzupassen. Also es ist ja also es war schon ein sehr aufregendes und ja auch spannendes, aber auch sehr kräftezehrendes halbe ja. Jahr, muss ich sagen. Das kann ich
0: nur so ja, fast eins zu eins auch bestätigen. Also das ist für alle ja nur eine riesen Umstellung, weil das kannten wir alle nicht.
2: Das ist
1: Markus Heinrich, Pfleger auf der Intensivstation im asklepius Klinikum in Hamburg.
0: Was mir halt so auch aufgefallen ist halt, wie sich auch so die Gesellschaft entwickelt hat. Also es ist ja teilweise schon ein Stück weit auch ins egoistische, ich bezogene leider gewandelt, finde ich, dass halt viele das, ähm, so ihre eigenen Interessen eben halt durchsetzen wollen und sich nicht an Richtlinien gehalten haben. Also das ist mir aufgefallen. Also ich finde, das hat mit unserer Gesellschaft auch viel gemacht. Einige sind natürlich näher zusammengerückt, sag ich mal, was man auch viel in Berichten gesehen hat über auch Altenpflegeheime und auch untereinander Kommunen, die sich neu gebildet haben, die
2: ja aufeinander aufgepasst haben, dass sich neu gebildet hat. Aber ich finde, das ist auch einiges Negatives leider. Kann ich eigentlich auch so bestätigen. Es gibt ja da so zwei Seiten der Medaille. Ich finde, zum einen sind wir wirklich näher zusammengerückt, als zumindest die, die die Sorgen halt sozusagen teilen und das Geschehen kritisch beobachten und die Regeln ernst nehmen. Und dann gibt es ja leider immer die anderen, die die Regel nicht mehr so ernst nehmen und ähm, das alles so ein bisschen abtun und sehr sorglos werden und damit das Gesamte, was wir geschafft haben, äh, so ein Stück weit gefährden. Und wir sind natürlich auch im Umgang miteinander ganz anders. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, man muss sich nicht immer in großen Gruppen treffen. Wir treffen uns in kleinen Gruppen zu Konferenzen und zu Gesprächen mit den Mitarbeitern. Und es ist durchaus, also es hat seine Vorteile. Also da kommen Leute zu Wort, die sonst vielleicht nicht gesprochen hätten. Also das hat auch schon seine positiven Seiten. Mhm.
1: Seniorenheimleiter Alexander Blum und Intensivpfleger Markus Heinrich machen sich hier Gedanken zum letzten halben Jahr. Und ähm, ja, dieses halbe Jahr war bestimmt durch Corona. Aber was heißt denn eigentlich bestimmt durch Corona? Ich meine, das Heftige ist ja, dass Corona wirklich alle Bereiche des Lebens verändert hat. Also mir fällt es jedenfalls schwer, Corona auch mal zu vergessen. Und dann frage ich mich immer, wie geht es denen, die beruflich dafür sorgen, dass die Pandemie sich nicht ausbreitet? Also gibt es da nur noch auch privat ein Thema, das habe ich Markus Heinrich gefragt
0: da ich ja hier direkt mit konfrontiert war, wollte ich jetzt auch nicht, dass es mein Leben bestimmt. Also ich bin da, gehe aus der Klinik raus und versuche ich das halt auch größtenteils und das schaffe ich auch größtenteils halt dann halt auch wirklich abzuschalten, weil da beginnt mein Privatleben, sag ich jetzt mal. Ich will dann auch nicht den ganzen Tag vom Fernseher das jedes Mal in den Nachrichten sehen und ich habe aufgehört, mich darüber aufzuregen. Ich fand, das war auch eine große Welle an Fake News. Das fand ich ganz schlimm und auch viele von meinen Kollegen, das war auch mal ein großes Thema zwischendurch. Aber ansonsten bin ich dann ganz normal nach Hause gegangen und wir sind für uns was eine gesonderte Situation weil eine Frau eben halt schwanger ist. Deswegen sind wir auch nicht viel rausgegangen. Das war halt noch eine gesonderte Situation für mmh. uns. Denn.
1: In dieser Zeit natürlich auch, dann passt man da noch mal ganz besonders auf sich und die Familie auf. Herr Blum, bei Ihnen klingelt es jetzt schon gleich. Sie können nicht abschalten. Ja,
2: ja. <lacht> Ja, also am Anfang, als das losging, natürlich nicht. Also da hat man war das quasi rund um die Uhr und wir mussten uns ja auch in, in Gremien treffen, um ähm, sozusagen die nächsten Tage. Und man hat ja immer nur quasi am Anfang bis zum nächsten Tag irgendwie gedacht, weil es dann schon wieder neue Entscheidungen äh, gab und dabei war es, gab es täglich Veränderungen. Also insofern habe ich mich am Anfang sehr, sehr viel damit beschäftigt, ähm, auch äh, im privaten Umfeld, weil man natürlich hier äh, im Pflegeheim und im Krankenhaus ist es ja ist es ja genauso. Man hat da eine besondere Verantwortung. Man überlegt sich schon, mit wem man sich trifft, wo man hingeht, ähm, dass man nicht vielleicht doch ähm, irgendwie was ins Haus bringt, was man hätte vermeiden können. Das geht mir aber nach wie vor immer noch so, dass dass wir schon überlegen privat, wo können wir hingehen, was können wir machen, wo, wo können wir in Urlaub fahren und äh, ohne dass es halt ja zu gefährlich wird.
1: Was für ein Verantwortungsbewusstsein, also da ändern Leute ihre Freizeit, damit Corona nicht an den Arbeitsplatz getragen wird. Aber gut, klar, wenn der Arbeitsplatz, wie im Fall von Alexander Blumen Seniorenwohnheim ist, Verantwortung, das ist ja hier im Podcast immer wieder Thema gewesen. Auch die Verantwortung natürlich gegenüber den Angestellten. Ich habe Markus Heinrich gefragt, wie er sich eigentlich von seinem Arbeitgeber versorgt gefühlt hat.
0: Man hat bei Asklepias alle Materialien zentral gelagert und hat sie dann eben halt an die verschiedenen Kliniken verteilt. Also deswegen, da musste ja jeder mit irgendwie abwarten, wann wer welche Sachen bekommt. Das wurde alles abgezählt wirklich. Wir haben die Masken hier auch eingeschlossen. Also wir waren versorgt, ja, aber wie alle anderen mussten wir eben halt auch warten auf Materialien. Aber wir hatten jetzt ein Glück, jetzt keine Knappheit. Aber diese Sorge, die schwebt bei allen mit, weil wenn es auf dem Weltmarkt nichts gibt, dann kann ich noch tollen Arbeitgeber haben, der wird dann auch nichts aus dem Hut zaubern können. Deswegen Mhm. musste wir halt darauf vertrauen, dass mhm. es kommt.
1: Diese, diese Sorge um die Angestellten war schon was ziemlich Extremes in dieser Zeit jetzt auch, Herr Blum, oder?
2: Ja, also das ähm, hat uns tatsächlich eigentlich ähm, jeden Tag bewegt und man hat es auch gemerkt, wenn die Mitarbeiter zu uns gekommen sind und gefragt haben, wie jetzt die und die Richtlinie zu interpretieren ist oder ähm, sie wollen jetzt, weiß ich, sich äh, verabreden oder essen gehen, können sie das machen und äh, kann ich dann noch, noch zu meinen Großeltern fahren oder sowas. Also da gab es schon jede Menge Redebedarf. Aber ich glaube, wir haben ähm, da relativ gut das Gespräch gefunden mit den Mitarbeitern. Wir haben Infoveranstaltungen natürlich unter Corona-Bedingungen gemacht, dass wir probiert haben, alle Mitarbeiter da abzuholen, wo sie die Informationen brauchen. Und das war noch eigentlich immer die Rückmeldung. Aber was ich noch zu den Schutzausrüstungen sagen wollte, das, was Herr Heinrich ähm, gesagt hat, ging uns natürlich genauso bei der Caritas. War natürlich auch nicht auf so einen Riesenbedarf vorbereitet, haben dann irgendwie sehr hohe Anstrengungen äh, vorgenommen, dass wir ausreichend Schutzmaterial bekommen und sind auch nie in die Situation gekommen, dass wir nichts hatten, aber es war schon so, dass wir sehr sparsam damit umgehen mussten, dass es auch weggeschlossen wurde, dass es abgezählt wurde. Wir senden bis heute immer jede Woche einmal einen Bestand, was in den Einrichtungen noch da ist, an Schutzausrüstung an die Geschäftsstelle, damit wir äh, da eben auf der sicheren Seite sind und gut vorbereitet sind für, ja, man weiß ja nicht, was da kommt.
1: Da wird auch immer noch an die Mitarbeiter versandt, also so, so sieht die Situation aus tatsächlich, ja?
2: Ja, also wir mhm. informieren die Mitarbeiter relativ engmaschig. Wir haben zum einen, haben wir, das nennt sich Corona-Leitfaden, das ist, hat ähm, unser Qualitätsmanagement ins Leben gerufen, das bekommen die Mitarbeiter. Ja, das haben wir tatsächlich auch, ich würde es nur noch mal aufgreifen, weil wir haben auch wöchentlich E-Mails bekommen mit
0: neuesten Informationen, die kriegen wir auch tatsächlich immer noch, wie viele Infektionen sind momentan hier bei uns im Haus, das ist auch bei uns gewesen und wir haben auch von der Hygiene, die jeden zweiten Tag gefühlt hier bei uns auf Station bei uns, die neuesten Richtlinien vom RKI eben halt noch dargebracht hat, uns das erklärt hat, wo es noch bedarf, sollen wir das und das noch mal zusammen durchgehen, wir haben hier wirklich viele Fortbildungen auch gemacht, wir haben viel untereinander geredet, aber es war mhm. auch eine Flut an Infos für uns, ja. die wir bearbeiten mussten.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Es hört sich wirklich so an, als ob sich der, der ganze Arbeitsbereich irgendwie nochmal ausgeweitet hätte. Man viel mehr ähm, da investieren muss. Ja. Ja, Sie haben, glaube ich, auch, Herr Heinrich, Sie haben es, glaube ich, mal erzählt. Es gab ein anderes Miteinander im Kollegium.
0: Ja, es ist ein bisschen enger geworden. Weil dadurch, dass wir eben halt diese Zeit gemeinsam durchgemacht haben. Wir waren vorher auch schon, oder sind, es immer noch ein sehr stabiles Team. Aber man ist teilweise noch ein bisschen ähm, mehr zusammengerückt, dass, mhm. wir, dass der Zusammenhalt noch stärkt. Wir haben Kollegen, die haben sich darum gekümmert, auch noch extra privat, dass wir auch Visiere bekommen. Wir haben eine Kollegin, die über viel Mann uns noch neue Brillen und Visiere zugekommen lassen hat. Aber wir haben auch Kollegen, die mit 3D-Drucker sich Visiere gebastelt haben oder die auch für Kollegen gebastelt haben. Und wir haben ja aufeinander
2: aufgepasst und also so der Blick dafür hat sich schon nochmal verschärft.
1: Der Blick füreinander, ist das bei Ihnen ja, zu genau. beobachten, Herr Blum?
2: Das war bei uns ähnlich. Da gab es manchmal die verrücktesten Wege der Beschaffung. Wenn ich an das Thema FFP2-Masken am Anfang denke, da gab es irgendwie auch Kollegen von uns, die kannten wieder jemanden, der jemanden kannte und der hatte noch eine Ladung FFP2-Masken für uns. und Also das äh, war ganz interessant und auch die Bereitschaft von, von ganz normalen Bürgern oder von Nachbarn, die bei uns waren, äh, uns Masken zu nähen. Das war eigentlich irre, Also was uns da für eine Sympathie und für eine Bereitschaft mhm. erreicht hat.
1: Gleichzeitig mussten gerade Sie, Herr Blum, ähm, ja auch immer mit Angehörigen, die wahrscheinlich nicht so sehr begeistert waren von dem, was, was an Einschränkungen jetzt, was die Besuche anging und so weiter, ja. da musste ja einiges irgendwie erklärt und dann eben auch durchgezogen werden. Da haben Sie sich ja, das hatten Sie mal erzählt, das fand ich auch recht beeindruckend, ja eigentlich gesagt, also ihr, meine Angestellten, ihr müsst euch nicht mit den Angehörigen auseinandersetzen, das äh, übernehmen wir von der Leitung her. Das heißt also auch da gab es ganz neue Anforderungen
2: Genau, genau. Das ist auch immer noch so, dass wir den Mitarbeitern das nicht zumuten möchten, irgendwie diese Konflikte einzugehen mit den Angehörigen. Die, muss man sagen, jetzt im Verlauf der Pandemie immer regelmäßiger werden, weil eben die Einsicht fehlt und das Verständnis nicht mehr da ist. Auch jetzt nicht, wo die Zahlen halt wieder steigen, was mich so ein bisschen dann schon in Sorge versetzt ähm, man ist ja nicht immer an jeder Ecke und kann nicht alles beobachten und äh, diese Diskussion führen wir auf jeden Fall und viel engmaschiger als vorher. Und die Diskussionen sind teilweise, muss man auch sagen, manchmal auf einer Ebene, die man eigentlich ja sich niemals hätte vorstellen können, dass man halt so ins Gespräch gehen muss oder dass man halt so angesprochen wird. Ähm, es ist schon, schon schwierig, manchmal eine Herausforderung, aber Daran wächst man letztendlich auch.
1: Ja, das war ja immer wieder auch das Thema, dass man ja eigentlich das alles auch verstehen kann. Also, dass Menschen ihre Angehörigen sowohl im Seniorenheim als auch im Krankenhaus auf der Intensivstation besuchen möchten. Dieses Zerrissensein, das ist ja überhaupt so eine Sache. Ne? Man ist immer so, als Privatperson empfindet man das eine als ja, beruflich dann vielleicht auch nochmal was, noch mal ein bisschen anders. Wie haben Sie überhaupt so die Wertschätzung von außen? Wie hat sich das verändert in der Zeit und wie sehen Sie es jetzt? Herr Heinrich, Sie sind da im Laufe der Monate ein bisschen ärgerlicher noch geworden, ne?
0: Ja, was heißt ärgerlicher? Also ich habe Ihnen das ja direkt am Anfang, glaube ich, in den ersten zwei Podcasts, haben Sie mich ja, glaube ich, schon gefragt, was ich denn für ein Gefühl habe, ob sich was ändern wird. Und damals hm. habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass sich was ändern wird für die Pflege. Es ist auch schön, dass der Einzelhandel, dass andere Berufsgruppen mal in den Fokus gekommen sind. Aber das war halt nur so eine Momentaufnahme. Es ist jetzt ja wie bei der Pflege. Sei es im ambulanten oder stationären Bereich, ist es mal in den Fokus gerückt, die Bevölkerung hat es mal einen Einblick bekommen, was wir leisten. Und jetzt reicht es auch wieder sozusagen. Jetzt sind ja wieder andere Themen wichtig. Habe ich, jedenfalls ich das Gefühl, wenn ich in der Fernseh gucke, dann geht es wieder um Fußball, der jetzt wieder losgehen soll, um Rettungspakete für andere wirtschaftliche Institutionen, also da habe ich jetzt das Gefühl, so Pflege, so ja, das war mal ganz schlecht für euch, jetzt mal ganz da gesagt, und jetzt kann es auch weitergehen. Kann ich auch gut verstehen, aber es war auch abzusehen, dass sich für uns nichts ändern wird. Ich bin nicht ärgerlich geworden in der Zeit, ich bin eher enttäuscht jetzt mittlerweile, weil ich jetzt festgestellt habe, okay, gut, Wirtschaftliche und sportliche Aktivitäten scheinen wichtiger zu sein als das Wohl der Gesellschaft und als eben halt der Beruf der Pflege.
1: Ich hatte bei Ihnen in der letzten Zeit den Eindruck, dass eben nicht nur Frust und ähm, Enttäuschung, sondern dass Sie, dass Sie auch für sich, für sich vorgenommen haben, aktiver werden zu wollen, dass Sie doch da noch ja. mal einmischen zu wollen.
0: Ja, genau. Ich wollte mich gerne ein bisschen politischer ähm, engagieren, dafür erstmal meine Basis ein bisschen festigen, mich ein bisschen mehr informieren. Ich bin gespannt, was jetzt die nächsten Jahre noch passiert, was so auch die, die Pflegekammern und sowas anbelangt. Ich glaube nicht, dass sich groß was ändern kann. Natürlich ist das der falsche Gedanke, dass man nichts ändern kann. Aber ich kenne das System jetzt auch schon ein paar Jahre und das ist halt sehr, sehr schwer, solche mhm. Strukturen dann auch zu ändern.
1: Enttäuschung. Das ist ja auch so ein Dauerbrenner im Podcast. Wie... Oft haben mir Gesprächspartner erzählt, wie enttäuscht sie sind, dass sich überhaupt nichts ändert in der Pflege. Ich merke dann immer, dass ich sehr besorgt werde, weil das können wir uns als Gesellschaft einfach nicht leisten. Aber jetzt wollte ich auch mit so einer Enttäuschung hier die Rückschau nicht beenden, deshalb haben wir nochmal auf das Geleistete geguckt.
2: Es ist natürlich schon eine Herausforderung, wo man auch, wenn man jetzt zurückblickt, sagen muss, das ist ja schon, also auch auf das ganze Team sozusagen gesehen, kann man schon stolz darauf sein, auch auf das Unternehmen, dass man das halt alles so gut geschafft hat. Und man sieht ja dann noch erst immer in solchen Situationen, was alles möglich ist, was man kann, wozu die Mitarbeiter mhm. noch in der Lage sind. Und das muss man halt auch nochmal klar sagen, dass wir wirklich im Team da tatsächlich näher zusammengerückt sind und dadurch halt vieles viel einfacher auf die Beine stellen konnten.
1: Wie blicken Sie in die Zukunft, Herr Heinrich?
2: Ja, ich hoffe, dass
0: trotz also in kleinen Funken Hoffnung, trotzdem habe ich immer noch, dass sich vielleicht was ändert. Also, dass man eventuell die Personaluntergrenzen nochmal genauer anpasst, dass nochmal über unser Gehalt debattiert wird. Also, ich wünsche es natürlich weiterhin, dass auch Verdi und dass wir auch selber weiter für uns kämpfen, dass wir es gestärkt aus dieser Situation halt auch rausgehen, dass wir dass Pflege sich noch mehr behauptet, dass wir unsere eigene Identität bewusst sind, wissen, was wir können und dass wir, uns auch, dass wir da standhaft jetzt auch alle zusammen sind und sagen, gut, wir stehen alle zusammen und machen das jetzt so. Wir möchten die und die Rahmenbedingungen für uns haben, damit unsere Arbeiten auch angenehmer wird und dass wir die Patienten auch adäquat versorgen können. Und Sie, Herr Blum, wie blicken Sie in die Zukunft?
2: Also ich würde natürlich auch gerne optimistisch in die Zukunft gucken und hoffe natürlich für alle, die jetzt an diesem System beteiligt sind, dass sich die Lage entspannt. Realistisch muss man sagen, es wird natürlich noch eine Weile dauern, gerade in unseren Einrichtungen, die ja da besonders gefährdet sind, werden wir weiterhin mit Besucheranmeldungen leben müssen. Wir werden weiter den Mund- und Nasenschutz tragen, wir werden weiter auch wieder Schritte zurückmachen und äh, wieder einschränken müssen und dann äh, auch wieder lockern können. Aber äh, wie Heinrich schon gesagt hat, aber ich finde, wir können alle selbstbewusst nach vorne gehen und können uns behaupten, denn wir sind ja nicht nur irgendjemand, sondern wir haben ja wirklich was geschafft. Auch ohne Corona ist die Pflege halt ein großer und wichtiger Faktor in der Gesellschaft, wo halt immer der Blick drauf sein sollte. Und ich wünsche mir auch von der Politik, muss ich sagen, einfach auch mal schnellere Entscheidungen. Das muss zügig gehen, da muss nicht so viel rumdebattiert werden, da muss entschieden werden, das ist jetzt so. Und dass dann solche wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel auch die Corona-Prämie oder so, dass das so ins Endlose ausgezögert wird, also das ist nicht gut und das tut der Pflege und dem Ganzen Aufwind überhaupt gar nicht gut.
1: Na, das ist ähm, doch eher selbstbewusster Kampfgeist. Das gefällt mir auf jeden Fall besser hier am Schluss dieser Folge. Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Immer zu finden in unserer App der DLF Audiothek oder auf ihren gewohnten Podcast-Plattformen.